0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は10月に早稲田大学大熊講堂で行われた作家半藤和俊さんと宮崎駿監督の対談をお送りしますこの対談は9月24日に夏目漱石が生まれ育った新宿にオープンした新宿区立漱石参謀記念館開館記念イベントとして行われましたまずは宮崎監督の新作についてのこんなお話から
1: 宮崎さんと私はあの一冊小さな文庫本を出してるんですが、えー、それが4年前なんですねで4年前に、えー、だから宮崎さんとはお話をしたんですが私はあと宮崎さんとお会いしてえー、あの時に宮崎さんがもうこれでアニメーションの映画の、まあ、長編長編ですね長編の映画からは、えー、引退すると、えー、もう身を引くと後輩にとということを盛んに言われましてその時にも「なもったいないわ宮崎さんの映画が方いないんだからもうすぐまだ全然大変申し上げますが私より宮崎さんは。いやとうとう若いんですですから<笑>私,私がまだ働いてんのに「宮崎さん何年前?<笑>えっと」と言ったもんでございましたあの4年前そら、えー、本当にその最短の時言った言葉通りにお辞めになるともうあの作らないとということを、えー、おっしゃいましたおっしゃまあ皆さんもご存知だと思いますがおっしゃられたんで。あらあらやっぱりあの時の決意は本当だったのかと,、えー、と思ってまあ,あの非常に残念に思ったといいますか、えー、無念に思ったという気持ちだったんですが近頃拝見見聞いたしますの、えー、復帰
2: なさったように<笑>、えー、煩悩のなんかなございましたあ<笑><笑>、はい、あ
1: のあ、ま、た作者の方にねあのど,ど,んなどんなアニメーションですか取材は何ですかなんて聞くのはこ,のなあのこんなみっともない話ないのであえてお聞きしませんがちゃんとした長編でございますのそ,そ,<笑>そのぐらいは<笑>そのぐらいお聞きしてもよろしいんじゃないでしょうかね
2: 。いやそ、まあ、ちゃんとしたものを作ろうと思ったんですが、えー、題名がですねあの吉野源三郎の「君たちはどう生きるか」というその題名をそのままあのもらいまして勝手にもらったんですけどあのしかもその本があの映画の中での主人公にとって意味があるものになるというそういうストーリーが入ってます。とということであのまだ発表しちゃいけないのか、<笑>よくわかりま<笑>ど,どっかにプロデューサーがいるはずなんですけど、あのえー、君たちはどう生きるかっていう映画を今、かかってます、何年後になるかわかりませんけど、あのまあ、3年か4年はかかるだろうと。<笑><笑><笑>はいずれにしろ、おすになったわけですもうあの少しずつ始めてます。あのスタッフがすぐに集まらないものですからあの徐々にあの参加できる人間から集めていくっていう方法とそれからあとこれを機会にやはり新人を養成しようということであの、えー、アニメーターというその絵を描く仕事とそれから筆で背景を描く人間を合計11人その20歳の人たちが入ってきたんで一番若いのは19歳ですけどあの何か雰囲気が。とても明るくなりますね。そう、という状態です。な<笑>んですか、ね、いやいや、腹との中にいるみたいな。いやいやいや、で自分の年になると、ハンドさんを愛しているのはなんですけど。もう誰が誰がで、区別つかないですね。<笑>
1: <笑>嘘だと思いますよ、これ。いやいやで,ね、<笑><笑>でも、じゃ、でも、あ、あ、まあ、着々と、三年ぐらい経て
2: ば。いや、間違いなく。昨日やった仕事が今、が返している最中で、頭の中今、クラクラしてるんです。あれ間違えたなと思って、それをやり直さなきゃいけないとてう,う思っている最中ですけど、半藤さんがこうやってったら僕は行かなきゃいけない関係になりまして、<笑><笑><笑>
1: 専念するわけじゃなくて、これでもまだ、まだ一生懸命長い長い長編を書いてまして、長編は来年の2月ぐらいには出ると思うんです<笑>はい。まだ私がはっっきりやってるんです
2: よ<笑>あの半藤さんのですね「はい、歴史に何を学ぶか」という新書版の本が、はあ、あれ素晴らしいですね僕大宣伝してますよちょま<笑>これを読めるか他読まなくていいからこれを読む<笑>いやあのあ,あれよりもちゃんとしたな<笑><笑>僕はあの小屋がちょうどいいぐらいなんですけど<笑>、はい、<笑>三四郎のねと三四郎の関係なんかも若い時は何かこれは結ばれてくれないかなとつい思いながらあの読むんですけど大人になって読むとこれモテるわけないやと思いますねあれ,<笑>あ,れあれは当たり前ですね当たり前ですよ、ね、当たり前ですよ何にもなってないんだから三四郎はただうろうろしてるだけです<笑>そう思っててうろうろしてるだけですよね<笑>本当そうですもうそれでいやそれに一回漱石さんの最後の弟子になってる芥川隆之子とか久米雅様たちがやってる努力の方がねはるかになんかしっかりやってて若い時の読み方とこう年を取ってから読むといぶん違うもんですね。だいたい僕はもう漱石そこら辺で止まっちゃうんですよ。まあ、心も読みましたし、まあもう脱出したのものいっぱいあるんですけど、やっぱり何が僕は草枕が草木くらい一番好きで、何度も草木くらいに戻って,いってしまう。っていう、えー、<笑>僕はねこれ
1: 、僕はあのもうあのあの自然地の体感までの、うんあはい、小説は、うん、あの一応。うんえーみんな9台であると、うんうん、で特に坊、えー、ちゃんと我が輩は猫であると、はい、それと草枕と、うん、この三辺が最高であると、うんうん、であの世伝大会、こう血を吐きますね大幹で血を吐いて一遍あの世にまあ京都夫人の言葉を借りれば30分間あの世に行ったと言うんですが。まあ、あの行き来をして、うんえーまあえー、命のある方へ戻ってきたんですがそれで小一平惣月は生まれたわけですがそれから後の小説、うんえー「時間過ぎまでから始まって、うん、明暗までなんですが「うん、公人道草心、うん」だから。明暗ですね。まあ、それ前始まりの、あの、ええ、新安閂までっていうのはあるんですがこれ、どれも面白くない
2: です。そこを評価
1: する方も結構いますよねだ。だいたい学者、学者はみんな頭が悪いからね
2: 。<笑>そ
1: こを評価するんですよ
2: 。あ門もも、それからも、僕は魅力を感じるんですよ。はい、だけど、こんなにドキドキして読む、読まなきゃいけないのは、辛くてだめだっていうふうになっちゃうんです。<笑>
1: もう、つらいっては辛つらいですけど、でも、のんびり読んでる分には、あの二人の夫婦があの崖下の家住、ねね、んで、なんか、ぼさ,ぼさーっと暮らしてる、<笑>そうですね、ぼさっと暮らしてたんですよね、<笑>あ,のある意味じゃ、のどかに暮らしてたんですよね。そうですねあのまあ平岡さんというあの変な妙な人物があの満州から帰ってこなきゃなんとなくのどかにでもあれよくいい夫婦で夫婦であこれはそ,れそう思って読んでればですねあんまりあの,あの、えー、怪しくなるとあの雰囲気が怪しくなるところはこうちょっと飛ばしてですね。<笑>財布のところがとても素敵ですよねだ<笑>から<笑><笑>それ飛ばしてそれで読んでるといやこういう人生っていうかそういうふうにはこういうもんだなと
2: 思わないでもないですよ、うんうん、いやあのだから僕は、ね、要するにその奥さんの方がですね、ええ、その前何があってその男からその奥さんを奪ったとかね、ええバタっていいじゃないですかね。それそれでなんでコソコソしなきゃいけないのかそれはよくわからないんですよで。あれは意味ないですよね。意味ないですよ。はい、だからそうそうなん、はい、なんかね全部崩れちゃうんですよね。はい、なんか、はい、門に行くってこともまああれ無理やりあのサンドサにしろと
1: 誰か言ったか知りませんけど<笑>あのサ具をそれからとなんかなんとなしで書きつなぎもぎ本を書いたようだとだから、うん、このそ,それから武大輔とみ道代さんがその後の人生どういうふうに送ったのか、うん、それはやっぱり「鈴木もとして書けと」と何か誰かに、ね、おだてられたんでしょうね
2: <笑>、はい、<笑>でも小説記者って大変ですね、はい、小説記者は<笑><か><笑>簡単なな書いてんじゃないですか、ね、そうですね私があんなむごいことないですね私が編集者いやもごいことなかった私は編集
1: 者ないでやってますから自分で身に覚えありますからね<笑>こうやっていいですか先生こうやって書いたんですよ、ね、まだ、あ、あの,あの若い女が来てあの惚れた女がいたけどまあ取られちゃったとそれでそれが今度はそれから取り返したと。<笑>でそ,れかでそれでそれで二人がこのまま幸福になったのか不幸な目に遭ってるのかどうかこれはあのやっぱりあのそ,そ,それからそれからなんだからそれからの次の小説を書くのが曽先生の義務じゃないですかとそれがもんですね
2: <笑>
1: <笑>なるほど。と、編集者はやるんですよ<笑>なるほど「はい、草枕」っていうのは宗石自身が俳句的小説と言ってますの、ね、<笑>で俳句的小説とは何ぞやと、うん、よくあの大学の,<笑>あの卒業論文なんかにあるかもしれませんけどそう<笑>いうんで今までこれはなぜ俳句的小説なんですかと。漱石はそう言ってるじゃないかという、というだけじゃ困るんですよね、私<笑>て探偵としては、<笑><笑>そこで
2: <笑>
1: な、何が入っていたんだと思ってですね、その昔、調べたんですね、ああで実にあのくだらない結論になったんです。これを石が書い書いたのが明治三十九年三十九歳の時その前のまだ小説を書く前はあのこの時はもう東京東京よあ兵仙台に戻って仙台に戻ってきて仙台で、えー、住んでた頃ですが早稲田じゃないんですけどででその時にもう大学の先生講師やった。が一校の先生と早稲田の先生やったわけなかったんですかねまあいいでしょう先生やったで先生がやってやでしょうがないで勝手なことをやるというでその時はまた何か書いてみるかと思ったんでしょうねそれでその時にこう自分が松山時代松山に一年間熊本に4年半松山熊本時代の、まあ、この松山は松山中学校の先生熊本は熊本の大奉公ともこれは教授ですよね先生、まあ、以前の先生先生やってる頃に、まあ、山岡、まあ、正岡式先生に育てられて俳句を作り俳句の原稿は式に送る,、うん、送ると式がユ丸をつけたりボイスつけたりジジユマロをつけたりして送り返していくんですね。するとその時は例えばいや式,式の言う写生なんていうのは俳句の本質じゃねえと俺はもっと違う,違う俳句を作るんだと言って勝手な俳句を作ってたわけですよね。うん、<笑>でそれがまあ戻ってきてであの子どもいわくかロンドンに行って留学していると留学する最中には一切俳句を作んなくなっちゃったいや、まあ、一切ってことはないんです指揮、えー、さんが亡くなったというほ法をがあった時には俳句,俳句を作ってますしその他俳句は作ってますだけれどもあのそんなに昔ほど熱中しなくなったところが松山熊本本時代は本当に熱中したんです2400句ぐらいその式の句があるんですがそのうちの7割 6, 割6割以上7割近くがそのその松山熊本時代なんですねですから彼の手元には俳句が昔作ったいう若い先生の頃作った俳句が山の上にはたまった。それを眺めてたんじゃないですか
2: 。う
1: んうん、で式のやつねさ先に死んじゃったらこの句をあのバスなんかついてやる。<笑>うん、ああこれが二0枚の句、うんうんうん、やってるうちにですね、うん、頭が俳句的になってきた<笑><笑><笑><笑>それで、うん、この草枕の中にはあの昔作った俳句が。山ほどあそういうことなんですかあなるほど、ね、ななななななまたすぐ先生されてそ,そういうことですか、ね、って、納得したいから<笑><笑><笑>どうぞまた初めてのことはなるほどとあ本当に思うじゃないですか私の言うのはだい大い大体認識が多いんですけど<笑><笑>面白い認識はいいんです<笑>、ね、れ本当なんです
2: よあそ,そうです、ね
1: の向こうに隣の娘が覗いているわけでもなければ何<笑>とか何とかであるといって<笑>そうというわけなんですね<笑>あのウグイスが泣いてるんだで要するにこの懐苦しい世の中をもう少しは安ら,安らかに思うよ。えー、気持ちにさせてくれるでカキの向こうに隣の娘がのぞいているわけでもなければなんて言ってな,なんで私がねこれ読むたびにウグイスの声を聞いて喉が気持ちになった時にカキの生きがきの向こうから隣の娘がのぞく必要があるのかと。<笑><笑>
2: ね
1: のぞいているわけでもなければと当たり前で誰ものぞきしません、ね、<笑>といところがねい石や隣の娘へなぜのぞくっていうのを俳句作ってんだ<笑>で
2: すよわからないですよそれはね普通にか,らわからないですよこれ、まあ、面白いですね
1: こういうのね
2: こういうのは本
1: 当にあのあ似たるところにあるんですよこれはの皆さん、あの私にだまされたところの本漱石の俳句、えーえーまあ、文庫本ではありますけど、あれちょっとカットが多すぎますから、あのなんか新書の漱石、えー、の俳句書で一冊になってますから、あざと,と全部載ってますから、あれをな眺めながら、えー、草枕をお読みになると、ちょこちょこちょこちょこちょこちょこ、やたない出てきますからね。それでね漱石っていう人がこれそうか昔に自分が作った俳句あんまり人が認めないような俳句を全部草枕でい,いから、ね、<笑><笑>
2: いとそれ面白いですね
1: いや結構面白い発見でしたよこれそうですよねなるほどね非常にあの昼寝とか居眠りが好きなんですね寝てんのは、うん、寝るのが好きなんですよだからやたらじゃ草枕の主人公もあのいろんな人の主人公もやたらに寝てますよれ<笑><笑>も寝てる<笑>寝てるとこですなん、えー、となく寝てるとふすまが開いて、ま、のぞき込んだらまたあ閉まるそれで夜が眠りは次第に細やかになるでそのとその後次です人に死してまた牛にも馬にも生ま,生まれ変わらない最中とはこんなものだろうって言うんですよねこれ、ええ、何ですかこれわからないですよ分からないか手に病んでるんですけど<笑>僕う,とうとうとしてるとなんか自分が馬に生まれ変わる<笑>そんな夢見る人いじゃないんじゃないですかね,<笑>ねこれはね人に死し鶴るに生まれて再帰るというこれはかなり褒められた句があるんですよ。はあこの時は鶴るに生まれて再帰ったけどこのあの草真倉であれ鶴るじゃなくて交渉すぎるって言うんで牛とか馬とかもと無駄にしやがったと。参謀記念館があるんですが、はい、そこは一回はあのコーヒーを飲めてえ、えー、入場券は払わわなくていいわけですあの展示物とか何か見ようと思うと300円でしたが<笑> 300円払って一<笑><笑>回はあの勝手に宗敷の,の本を読んだりなんかするのはコーヒーも売ってますからそこでただ<笑>確か入ってこう。このぐらいの、うん、画面にいつもえ映像されてて<笑>エンドレスでええ映像するああしてんのか言ったよく見たわけじゃないんですがそこでその時参謀記念館に宮崎先生に<笑>はどうせあん長編は作らないと言うんだが短編だから<笑>作んなん,んじゃないかと宮崎さんが。お好きな漱石の草枕の一番初めの「おい」と言って入ったいい
2: ですねあそこは<笑>いいですよね、え
1: え、おとばあさんが、あのー、いてですね、ええ、あそこの場面だけほんの5分ぐらいの5分か10分ぐらいぜ、まあ、い十10分かいぐらいのアニメーションをそっとこう作って宮崎駿を咲く、えー「草
2: 枕常磨」うんややや。やってもらおうかなっやってもらえか,か。宿題に持って帰るんですけど、結果はあんまり期待しないからね。3年先でいいんですよい。3年先はまだ今のやつをやっていなるんじゃないかも。5分間でいいでしょうか。分間って言いますけど、分間作るの大変ないましょう。どれくらいかかるんですか。いや、もうその中身によりますけど、ね、あのいかにも手撃の映像を作ったつまんないですからね。まず、山水がをかなきゃいけないんですよ。山、う、水、ん、がをかなきゃいけない、うん漱石流のやつ漱石の理想経験が描かれてるわけですよね。川が流れていて、村が流れていて、山があっていて、山がて曲がりが、そあ,あたりがしらみたいな、そういう山になったきゃいけないけど、それを描いてから、そこに入っていく話がどうやってつくんだろうっていう。いや、もうすぐ簡単な動画を探しますか。いやいやいや。で,<笑>でも。
0: 三藤和俊さんと宮崎駿監督の対談いかがだったでしょうか後日鈴木プロデューサーがこう教えてくれました対談の冒頭で宮崎監督自らが今作っている長編映画のタイトルを明かしてしまうというハプニングもありました君たちはどう生きるかとはいえ吉野源三郎さんの原作をもとに映画を作っているわけではありません本人も語っているように主人公の少年が映画の中でこの本を手にして読むそういうことです来週は「鈴木さんが影響を受けた人に」と題して大塚康さんについてお送りしますお楽しみに